0: Hallo, je luistert naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Good morning. Wauw, het is goed om hier weer te zijn. Ik uh, wil heerlijk om God te prijzen, toch, met elkaar. Om groot te maken. Hij is het waard. Dat uh, is voor je vijftien jaar geleden dat ik hier was. Ik denk, het was mijn preek zo slecht, maar... <laughs> 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 Na 15 jaar puinruimen mag ik weer een keer terugkomen. Uh, maar uh, het is echt goed om hier te zijn. En, en ook in de situatie zoals jullie gemeente zitten, moet ik wel denken van... Hij is die Alpha en Omega. Hij is het begin en hij is het einde. Ik heb zelf afgelopen jaar, december, mijn moeder is overleden. En uh, het was een pittige tijd. Maar ook al een tijd waarin mijn moeder zei... Ik ben klaar om naar huis te gaan. Het leven is goed geweest. Maar ik ben klaar om naar huis te gaan. En je hebt je pijn, je hebt je verdriet. Maar weet je, in Christus is ook weer leven. In Christus is ook weer een nieuw begin. En weet je, wij, wij werken in, en ik zal er zo wat meer over vertellen, in een Roma-wijk. Met Zigeuners, met Roma's. Mensen die niet bij horen. En ze zijn eigenlijk altijd maar op de vlucht. Een Roma... Ze noemen zich ook wel reizigers, travellers. Uh, ze horen er niet bij. Maar dat denk ik ook wel eens in ons leven. Hoe vaak zitten wij niet vast aan het leven hier en nu en wat we hebben. Maar eigenlijk zegt de Bijbel, we zijn maar bijwoners. Het is maar tijdelijk. Dit leven, we, we leven alsof het allemaal eeuwig is hier. En we verzamelen zoveel. We zijn zo druk bezig met, met carrière met alles. Ik zeg ook niet dat het slecht is. Maar eigenlijk zijn we maar bijwoners. In deze gekke wereld. En we zijn geroepen. Jezus te laten zien in deze gekke wereld. Als ik er zo terugdenk, dan Utrecht is een speciale plek ook wel voor mij. Ik kom zelf, jullie vragen misschien Marien, Marien Kroon, wie is dat? Nou, Marien komt hier vlak oorspronkelijk vandaan. Hij komt uit Bilnis, een dorpje hier verderop. En bij Marien gingen de dingen allemaal niet vanzelf thuis. En uh, toen Marien een jaar of negen was, ging hij naar een kinderthuis. En het kinderthuis was hier in Utrecht. Op de Maliban. En uh, voor mensen die wat langer meelopen misschien, de Maliban gemeente zat daarnaast. Dat, voor mij heet het gebouw Malistein, was het was een legendeshuis. leger des En in die tijd, toen dacht ik, wie ben ik? Wat kan ik met deze in deze wereld? Wie, waar sta ik? Een yogi dat niks waard is, dat niet gezien wordt, wat thuis problemen heeft. En weet je wat ik het mooie vind van het evangelie? Daar is altijd hoop. Juist de mensen, en, en daarom ben ik ook misschien wel gedreven voor het werk wat we mogen doen. Mensen die er niet bij horen, mensen die er buiten staan. Je bent niet alleen, God is bij je. En God kan jouw situatie veranderen. En, en, en ik ben er een van. Ik ben een van die yogis die waarschijnlijk niemand zag staan. Ik dacht vroeger altijd, God kan iedereen gebruiken, behalve mij. Maar weet je, als ik hier dan sta, dan ben ik dankbaar. Dankbaar voor het leven dat ik, ik nog steeds leef. Maar dankbaar dat hij me eruit getrokken heeft. En mij een verschil laat maken in deze wereld. Dus maak maakt niet uit wat de wereld van jou zegt. Maar als God jou ziet zitten. Kan jij een verschil maken. Als Jezus jou ziet zitten. Dan kan hij je eruit halen. En een verschil maken in deze wereld. En dat vind ik zo mooi van het evangelie. Het is niet zomaar een goedkoop evangelie. En ja we hebben strijd. Ja we gaan ergens doorheen. Ja het is soms pittig. Maar ik geloof dat als God jou op het oog hebt En wij uitstappen. Dat God heel veel grotere dingen kan doen. Wij kunnen bidden en kunnen beseffen. En dat, 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 dat leven wij nog steeds. En ik, 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 ik laat het toch even wat, kort wat zien. Ik weet niet of het werkt met de presentatie. Ik kijk erachter achter of het allemaal werkt. En ik, ik wil wat laten zien wat we mogen doen in Roemenië. Niet zozeer om ons te promoten. Maar juist om te laten zien wat God doet in deze tijd. In een volk wat, wat, wat er eigenlijk gewoon niet bij hoort. Een volk wat buiten staat. En wij werken en wonen. Ik ben ongeveer 22 jaar geleden... Zijn wij naar Roemenië vertrokken. Misschien de ouderen hier onder ons kennen. Misschien nog wel Jan Paardenkoper. Gerrit Keunen. Die, die oude tijd. Wij noemden Gerrit ons de, hu- de huisfilosoof. Uh, <laughs> uh, mensen die hem kennen. Die begrijpen het een beetje. Maar Jan die had een, een chauffeur nodig. En we gingen een auto bij een voorgang brengen. En Jan zegt. Met zijn zoon Marco ga je mee. Ik zei ja we gaan mee naar Roemenië. En in 1996 reek ik Roemenië binnen. En ik kwam thuis. Ik wist. God heeft een plan voor ons. God heeft een plan voor mij en, en mijn familie in Roemenië. Nou, we gingen terug naar huis. En uh, mijn vrouw ging eerst maar eens op de elkaar kijken, ze was niet bij, van waar is Roemenië. En uh, op een hele wonderlijke wijze zijn we in 1999 te kijken. En wij geloven dat God ons dus ging roepen. Dus dan ga je terug. Uh, we zijn uitgezonden onze thuisgemeente. Dat is steeds onze thuisgemeente. Je verkoopt je huis, je verkoopt alles wat je hebt. Je geeft je banen op en gaat met een busje volgende naar Roemenië. Dan kan je de volgende dia zien. En... Uh, Dit was ons in het jaar 2000. Ik had er nog wat meer haar, wat minder uh, minder hier, zou ik maar zeggen. En met onze twee kleine kindertjes, Milou en Lisanne, zijn wij ons huis verkocht en zijn we naar het Roemeense land gaan. Nou, uh, de foto is nog niet zo heel veranderd en uh, 22 jaar later uh, wonen wij nog steeds in het Roemeense land. Uh, Onze twee dochters zijn getrouwd met de Roemenen. We hebben Roemeense schoonzoons en we hebben een Roemeense adoptiezoon. uh, en onze jongste dochter, die uh, is de tweede van, van Links, die werkt ook mee in de ministry. En uh, die is onze maatschappelijk werkster. En die heeft de, de universiteit in Roemenië gedaan. En uh, dus als gezin zijn we enorm gezegend. En uh, de volgende alsjeblieft. En dat is ons verhaal. En uh, onze visie. Uh, onze visie van de stichting is onderwijs, gezondheidszorg, bouwprojecten, relaties en kerk. En ik wil ook niet te veel tijd geven aan deze presentatie, maar gewoon jullie even laten zien. Wat God doet. En we geloven dat, dat we uit mogen reiken naar de mensen die in nood is. En dat zien wij. We wonen daar in de stad, cluj napoca en onze wijk. En het dorp heet Florest. En het is eigenlijk een enorm, eh, bijna een stad op zichzelf, waar wij wonen met Roemenen. Maar daarin aan de rand van, die, van daar, de Roma-wijk. En de Roma-wijk, dat is ja, veel ellende, veel armoede... Uh, ...en Roemenië is niet alleen maar armoede, maar de Roma's horen echt... ...dat is de outcast of the society, zeggen we ...en ik geloof dat Jezus ons uitroept om daar licht te mogen brengen... ...in een enorm moeilijke cultuur... ...een cultuur die uh, vanuit slavernij... ...maar ook een stukje sociale problemen... ...we hebben drugsproblemen, we hebben allerlei problemen... ...en God heeft ons geroepen om daar een verschil te maken... ...en dat gaat niet over één nachtje ijs... ...dat kost tijd, generaties... ...en uh, wij zijn daar in 2005 gestart... In deze wijk. We hadden helemaal niks. We we werken bij een andere organisatie. En de deur ging daar dicht. En we zaten samen thuis, mevrouw en ik. En toen zeiden we, heer, wat nu? Wat is next? Is er nog wat voor ons? Of gaan we terug? Maar heer, ik heb wel een lijst. Ik wil geen voorganger worden. Ik wil geen eigen organisatie hebben. En ik wil geen kinderwerk. Nou, u raadt het al. We begonnen met kinderwerk. (laughs) Volgende alsjeblieft. Nou, je ziet hier een stukje van de wijk. Aan de rivier. De huisjes. De ellende. Uh, heel veel sociaal problemen, wat ik zeg. Uh, gemiddeld bij ons in de wijk is het normaal dat een, een roma man zijn vrouw slaat. Uh, 70% van de Roma-kinderen maakt de school niet af. En uh, ja, veel armoede, maar daardoor ook veel uh, uitzichtloosheid, zou ik het bijna zeggen. Mensen die er bijna niet uitkomen, bezig zijn om te overleven. Om met, 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 met eten: heb ik wel genoeg te eten? Heb ik wel genoeg dit? Heb ik wel genoeg dat? En uh, nou ja, daar in die wijk mogen wij werken. Volgende alsjeblieft. Naar de wijk. Dan zie je nog wat foto's. Vooral de kinderen. En En wat ik net al zei. uh, Toen we begonnen in de wijk. Toen zei ik. Heer. uh, Moeten wij hier zijn in deze wijk. En God liet mij toen het beeld zien. Van de kleine jochie. Wat hier in Utrecht in het kinderhuis zat. Maar wel mensen die er zijn geweest. Zodat ik er mocht zijn. En hij zegt, wil jij of willen jullie je leven geven voor deze kinderen? Kinderen die er gewoon niet bij horen. Wij, wij woonden vlak aan de rand van de wijk. En als ik mijn eigen kinderen zag die al in toekomst konden studeren. En een Roma kind had vaak geen en wc. Had helemaal niks. Ik heb gezegd, hier, ik weet niet waar ik ja tegen zeg. Maar hier ben ik maar gewoon. Uh, u kent iedereen. Misschien, ik weet niet hoe het werkt. Ik heb geen idee waar ik ja tegen zeg. Ik ben maar een simpele jongen. Ik ben maar een autostoffeerder. Maar hier ben ik. Heer, gaat u ons maar gebruiken. We hadden geen geld, we hadden niks, maar gewoon lege handen en gezegd, hier zijn we. En zo is werk ook ons ontstaan eigenlijk. De volgende, alsjeblieft. Even dingen die we doen. We hebben op een hele wonderlijke wijze hebben panden kunnen kopen daar. We hebben een eigen organisatie opgezet. Nou, wat wilde ik niet. Geen eigen organisatie. We hebben nu een eigen organisatie. En we zijn op wonderwijze echt gezegend met een eigen kerkgebouw. Met eigen... En we geven in de winter geven we meer dan honderd kinderen geven eten. Een warme maaltijd. De kinderen komen langs. En nou, dit was een beetje in coronatijd. Toen het voor de coronatijd was, konden ze lekker eten bij ons in het restaurantje. En uh, in coronatijd gaven we dus honderd maaltijden uit. En dat uh, werd erg gewaardeerd. Nou, de volgende alsjeblieft. De kerk. Nou, ik zei het al. Ik wilde geen kerk. Dus, uh, mijn vrouw die startte een vrouwenochtend. En uh, gewoon interkerkelijk. En uh, toen kwam er uit de vraag vanuit de gemeenschap van... Wij willen gedoopt gaan worden. Ja, uh, gedoopt, ja, dan zijn we dus een kerk. Maar ik wil geen kerk zijn. Want er zijn nog zoveel kerken. Waarom moet ik nou weer zo nodig een kerk gaan starten? Maar die mensen zeiden, ja, maar die woensdagmorgen, wij gaan niet naar die kerk. Woensdagmorgen zeiden de vrouwen, dat is onze kerk. En wij willen gedoopt gaan worden. Want jullie vertellen over Jezus. En daar willen we bij horen. Toen zijn we een jaartje of, 2009 of zo, zijn we gemeente gestart, kleinschalig. En het is net zoals hier. Een plek om te ontmoeten. Een plek om Jezus te laten zien. Een plek waar we... Samen kunnen komen, waar we koffie mogen drinken, waar we gesprekken mogen hebben. Een plek waar we Gods liefde mogen laten zien en het heette Kassa Akepe. Gods liefde willen we daar echt centraal zetten. En uh, ik was bezig van, heer, wat is dan kerk? En toen las ik het boek van een katholiek, meneer Nauwen, misschien wel bekend. Jan Willem, jij kent hem waarschijnlijk wel. En het boek heette Eindelijk Thuis. En ik denk, wat is het mooie dat die Roma's die altijd maar onderweg zijn, om een plek te creëren waar ze thuis mogen zijn. Een ontmoeting krijgen met God de Vader door de Heer Jezus. En dat is nog steeds ons plan. Dat ik Roma's thuiskomen bij God de Vader. En dat de Vader zegt: Welkom thuis. Ik heb op je gewacht. Dat verhaal van die verloren zoon, dat spreekt me aan. Hij stonk als een varken, zag er niet meer uit, had niks te geven. En die vader zegt: Kom maar, kom maar bij me joh. Ik hou van je. Ik zie je zitten. En dat wil ik geven in deze wijk. En dat kan die mensen, dat mannetje in het midden staat. Dat is Bram, onze vrijwilliger. Nou, die andere ben ik geloof ik. En uh, dat kleine mannetje. Hij, hij heet Kaboutertje, noemt hij zichzelf. Ik weet ook niet waarom. Maar de kerk begint om half vier en hij is om twee uur, want hij, hij wil niet de kerkdienst missen. En uh, we hebben mooie mensen en we zien mooie dingen daar gebeuren. Het is een mannetje 40, 45 dat komt en daar houden we van. Volgende, alsjeblieft. De vrouwengroep, dat, uh, dat doen we nog, nog steeds. We hebben pas een vrouwenconferentie gehouden, dat organiseert mijn vrouw allemaal. En uh, dat zijn vrouwen uit de wijk, maar ook vrouwen uit Roemenië. En daar gebeuren hele mooie, wonderlijke dingen: mensen die opnieuw een leven aan Jezus geven, mensen die veranderd worden. Mensen die, maar ook vrouwen uit de wijk, die ineens drie maaltijden per dag krijgen. Wat ze normaal nooit gehad hebben. Maar ze een stukje liefde krijgen en aandacht krijgen. En dat is, uh, ja, ik ben heel blij met mijn vrouw. Die heel veel, we doen echt wel saampjes. En toen komt het onze jongste dochter. En zonder haar had ik het werk ook niet zo ver geweest als het nu is. Of misschien al geen meer bestaan. Dus uh, mijn vrouw, alle eer voor haar ook. Ja, de volgende alsjeblieft. Nee, je ziet de vrouwengroep. Het is ook een dolle boel. we gingen ze zegenen, ze kregen een kroon op hun hoofd van zware koninklijk, weet je God heeft een koninklijk gemaakt. Je mag in dat nieuwe leven stappen. In Roemenië zien we heel vaak dat de kerken, zeker de Pinksterbeweging, is een traditionele Pinksterbeweging, waarin ze heel vaak huilen en en, en bij het kruis blijven staan, maar nooit dat nieuwe leven instappen. Het nieuwe leven samen met Jezus, ik ben een nieuwe schepping, je mag er ook instappen, het is niet alleen vergeving, maar het is ook een nieuw leven, het is een verandering. Eigenlijk, als je bij Jezus gaat leven, begint het eeuwige leven nu. Je stapt uit je oude leven en het nieuwe leven mag je instappen. En dat willen ze dus ook echt laten vieren. En dat, dat mogen ze ook vieren. Kerk zijn is een, mooie, is een gemeenschap van mensen die je van Jezus houdt. En dat mag vieren met elkaar, toch? Daar dat hou ik van. Dus dat zien we. En uh, ah, de volgende, alsjeblieft. Elke vrijdagmiddag hebben we een kinderprogramma. En dan vieren we een feest met de kinderen. Dan komen de kinderen uit de wijk. En dan is op kinderkerk. En dan hebben we stoelendans met ze. We hebben uh, een mooi verhaal. We hebben soms clowns. En we willen ook in de liefde van de Heer Jezus laten zien. En dat doen we elke, nog elke vrijdagmiddag met een team vrijwilligers. Volg maar alsjeblieft. Je ziet het kinderprogramma. En dan krijgen we nog lekker eten. We hebben ook, uh, de ki- en, en, vaak hebben ze geen keuken, de Romaatjes. Ze hebben een klein kook, zeg dat, een, een, een houtgastelletje of zo. Geen, nee, die gaan ik geen houtgastelletje. Een, nou ja. een dingetje was met hout, was ook op koken. En dan hebben ze vaak alleen maar patat. En we leren de kinderen ook gezond leven. Dus uh, met dat groente, dat vonden ze heerlijk. En uh, nou ja, samen bidden, samen God zoeken, maar ook samen spelen. En dat, uh, ja, de volgende alsjeblieft. Ook hebben we een tienerprogramma om de week. Op de vrijdagmiddag doen we de oude tieners en de jonge tieners doen we allemaal. En uh, pas hebben we een tienerkamp gehad waarin we mooie dingen mochten zien, waar we dingen mooi mochten beleven. We hadden de kerk omgebouwd als kampgebouw met een tennistafel. Een hangmat erin en weet ik het allemaal. Een kerk is eigenlijk maar een gebouw. En wij zijn de kerk toch? Een kerk is gebouwd door levende stenen. Dus dat is mooi dat we dat kerkgebouw daar ook mochten voor konden gebruiken. De volgende alsjeblieft. We geven ook hulp aan families. We zijn ook een, een Roemeense NGO, zoals dat met een mooi woord heet. We geven zo'n voedselpakketten waar het echt nodig is. We geven brandhout, we repareren huizen. En we geven ook financiële steun. En we geven bijvoorbeeld, nou, we kopen brillen. En als we een een recept krijgen van de dokter, wat niet vergoed wordt door het ziekenfonds, dan betalen wij dat ook. Dus wat we ook heel belangrijk vinden, naar de Roma's, is relaties. Niet zeggen wij weten het beter, maar mogen we jullie dienen en mogen we voor jullie zijn. En daarin willen we een verschil maken. Volgende alsjeblieft. Ook een educatieve groep. Nou, daarin uh, laten we de mensen zien dat uh, uh, over gezondheidszorg, budgettering, gewoon heel praktisch... Als je hulp wil, vragen we je om naar deze groep te komen. niet? Als je naar de kerk komt, krijg je hulp. Maar ook deze groep vinden we belangrijk om te laten zien van... Nou, er zijn zoveel bijgeloofdingen, zoveel dingen die anders gaan. En het vrouwtje links daar helemaal als Nicoletta, dat onze verpleegkundige. En die doet het helemaal geweldig. Dus We werken ongeveer met een team van tot 10 tot 12 mensen. En de Roemenen krijgen ook gewoon netjes een salaris betaald. Ja. Nou, Hier geven we bril aan mensen. Dus we werken met een lokale opticien. En dan laten we brillen aanmeten en dan krijgen we ook alweer een bril. Dus dat is ook een van de dingen die we doen. Emilia, die is een beetje slechtziend, maar die ziet u weer wel beter nu. <laughs> ja, dat is een mooi vrouwtje, dat. <laughs> de volgende, alsjeblieft. En hier zie je ze ook weer. Uh, mooie, iets moois. De volgende. Even van de mooiste projecten die ik zelf vind, is Casa Speranza. Dat betekent huis en hoop. Nou, kerkhoop, huis en hoop, Spranza is hoop in het Roemeens. En uh, nou ja, ik, ik als school, dat ging niet goed samen. Ik, had, uh, ik zat in Als Meer op de Tuin school. Ik denk dat ik een diploma had gehad om me af te zijn. En uh, toen had God mij het idee gegeven om een onderwijssprik op te zetten. Nou, dat moet echt van boven zijn. Uh, ja, dat, dat kan niet anders, want ik had een hekel aan school. Ik spijbelde meer dan ik op school zat. Uh, kinderen niet luisteren, want school is heel belangrijk. Ik heb ik tegen mijn eigen kinderen gezegd. Um, Maar ja, ik schreef zelf mijn briefjes, Marie moet naar de tandarts, maar niet verder vertellen hoor, dat is helemaal fout natuurlijk. Maar 70% van de kinderen maken hun school niet af en uh, toen zegt, ik, daar moet wat gebeuren. En uh, wij hebben daar nu een een huiswerk, we hebben een, een pand kunnen aankopen in de wijk en dan geven we een huiswerkbegeleiding aan 45 kinderen. En je geeft veel meer, de kinderen worden ingeschreven, we doen het samen met de kinderbescherming. Met de overheid. We zijn ook erkend door de overheid om dit project te doen. Dus we vinden het heel belangrijk om die samenwerking ook te hebben. En, en daarin uh, huiswerk te geven. En we hebben ook uh, we hebben leraressen in dienst. We hebben maatschappelijk werk in dienst. En uh, ja, dat, dat, dat is een heel mooi project. En, uh, de volgende alsjeblieft. En je ziet het. We hebben ik geloof, nu al 47 kinderen in dit project. En die mogen echt ingeschreven worden. En deze kinderen komen twee keer per week bij ons. Ze krijgen een warme maaltijd. Ze krijgen liefde. Ze krijgen aandacht. Maar... Uh, het Romeinse onderwijssysteem is zo dat je s morgens of s'middag naar school gaat en de andere keer krijg je uh, je huiswerk mee. Als je ouders niet kunnen lezen en schrijven, dan ga je achterlopen en de kinderen als ze een jaar of vier, vijf school zitten, vallen ze uit het systeem en komen ze niet meer naar school toe. En onze, onze doelstelling is om deze kinderen gewoon tien jaar mee te laten lopen en onderwijs te geven. En dan zien we hele mooie dingen gebeuren al. En we hebben hele mooie toegewijde leerkrachten die op van Jezus houden. En als ik een kopie zie, en sommige families, uh, dit meisje bijvoorbeeld hier, die uh, ze heet Sophie, dat blonde meisje. Haar moeder is al drie keer weggelopen. Woont in een huisje met een buitenwc, heeft geen water. En uh, ja, je geeft, je geeft echt een stuk hoop in, in de, deze situatie. Dus Kassa, Speranza is huis en hoop. En we geven deze kinderen hoop. Ja, alsjeblieft. Maar je ziet het allemaal in ons uh, project. En het is allemaal in eigen beheer, onze eigen panden allemaal. En dat mogen we allemaal doen. En, uh, het kost is maximaal tien kinderen. En je geeft de kinderen echt wat ze nodig hebben op dat moment. Nou. Je ziet het. Het is een gezonde maaltijd. Maar we hebben ook spelletjes met ze. We lachen met ze. En uh, ja. Het is, uh, je geeft ze iets mee. In het leven. We zijn ook een project aan het schrijven over de komende tien jaar. Wat willen we deze kinderen meegeven. En een stukje verandering. Heel veel Roma meisjes waren veertien al zwanger. En we zien gelukkig dat we alweer veranderen. En uh, ja. Het zijn mooie ding om te zien. Maar het kost heel veel tijd en energie. En de volgende. Nou, we hebben nog 18 kinderen op de lijst staan. We hebben een wachtlijst. En uh, nou ja, uh, het is een, een heel financieel echt wel een, uh, een, een uitdaging om de prik in de lucht te houden. Uh, afgelopen maand hebben we een graf van 20.000 euro voor het komende schooljaar. En de uh, prijs God is voorzien. Maar we hebben nog steeds 18 kinderen wachtende. Want het was een, uh, en, uh, maar we zien ook dat God hele mooie dingen weer doet daarin. Ja, volg maar alsjeblieft. Studenten we geven ook de, de, de kinderen die uh, uh, klaar zijn met de lagere school. Die moeten naar de hogere school, middelbare school in de stad. En dan geven wij ook uh, de, geven ze geld voor te reizen. We geven geld voor, uh, voor kleding als het nodig is. En schoolboeken. En uh, een meisje wat er links staat. Dat is heel, heel slecht met Engels. Nou, we geven ook Engelse bijles bij. Dus dat doen we allemaal. Volgende alsjeblieft. Ja, samenwerken Nederland. We werken heel veel samen met verschillende kerken. En we uh, hebben zelfs tegenwoordig connecties in de... Uh, Maar is dat een passie of niet? Ja, ik sta er met de passie, ja, ik contacten met de passie. Maar onze onze kerken, wij hebben bijvoorbeeld kerken, we werken samen met mensen in de griffemeerde gemeente. Nou niet maar kerk, zou ik maar zeggen. Uh, Maar daar gaan ook deuren open tot de garismatische beweging en daar hebben we heel veel samenwerking. Uh, We hadden ook Afif hebben we afgelopen zomer weer gehad en daar doen we een dans mee met de kinderen. We werken heel veel samen met Gain, Uh, dat is van Akkepe. We werken nu ook, zou je zo sowieso wel zien, uh, hebben we projecten nog in de Oekraïne. We brengen spul naar de Oekraïne toe. En uh, dat, dat doen we ook allemaal nog. Dus er uh, gebeurt genoeg eigenlijk. <laughs> Volgende alsjeblieft. Vluchtelingen in de Oekraïne. Toen de oorlog uitgebroken was, hebben we ook heel veel gedaan voor de vluchtelingen. Het is nu wat minder. Maar we krijgen spullen uit Nederland. En wij zorgen dat ze weer in de Oekraïne terechtkomen. De afgelopen week hebben we nog twee auto's geladen in, uh, bij ons. En uh, die zijn uh, naar de Oekraïne gegaan. We hebben aggregaten gekocht, we hebben allerlei andere spullen gekocht, zodat ook de mensen in Oekraïne dat we daar hulp kunnen bieden. Roemenië zit tegen de Oekraïne aan. We hebben trouwens heel weinig last, tot geen last meer van de oorlog in Ro- Roemenië. De volgende, en je ziet de transporten. Dit is bij ons op het terrein, er worden de Oekraïnse auto's geladen. Dat is een voorganger die we mogen ontmoeten. Dat is zijn kerk, met 1500 man. En ze maken eten daar beneden in de kerk voor deze mensen die echt honger hebben. Dus dat is ook dat is een mooi project ook. En, die man houdt echt van Jezus. Die is zo vol van Jezus. En het is ook weer mooi om te zien hoe God mensen op je pad brengt. Dat we samen een verschil kunnen maken in deze wereld. Ik geloof dat we juist samen veel meer kunnen bereiken. Ik zie heel veel mensen in hun eigen eilandje. Of hun eigen dingetje doen. Maar juist met elkaar mogen we de wereld een beetje mooier maken als christenen. En Daar geloof ik echt in. Door verschillende. Juist over kerkmutjes heen kijken. Ja, volg me alsjeblieft. En je ziet transporten. Nou, dat dus, uh, is een beetje bekend. We krijgen veel transporten uit Nederland. Ik wil uh, niet te veel tijd verliezen, dus de volgende maak. Nou, hier zie je het kerkgebouw. Dat is ook een leuk verhaal. In het midden was ons kerkgebouw. Uh, dat was een keetje, die stond in Amsterdam. En die hebben we afgebroken in twee vrachtwagens geladen en zelf weer opgebouwd. Dus we hebben onze eigen kerk gebouwd. Doe eens makkelijk, ja. <laughs> gewoon een bouwketen uit Nederland, van Rijkswaterstaat. En uh, die hebben we gewoon opgebouwd zelf, in eigen beheer. En dat, daar doen we nu alles in. Je ziet daar, we hebben een zondagse dienst. We hebben daar en en dansen. Uh, onze, onze jongste dochter was getrouwd. En toen zeiden de mensen, ja, maar ze moeten op bij ons de kerk trouwen. We stroomden nog een, een dienst bij ons in de kerk met onze jongste dochter. En uh, zo zie je het, Alle activiteiten. En de, uh, het is een multifunctioneel gebouw waarin we mooie dingen kunnen doen. En, uh, het is ook nog gezellig met hout en alles erin. En het uh, gaat prima. Ja, Kledingdistributie, we geven kleding uit aan de mensen die het nodig hebben. En uh, bijvoorbeeld hier dat, dat oude vrouwtje, dat, uh, die is ook gaan... Uh, ik was zeg gaan hemelen, maar dat klinkt niet zo netjes eigenlijk. Maar die, is ook, die, had, die had COVID gekregen. En die, man, die mensen hebben op oude leeftijd de Heer Jezus leren kennen. Samen met haar man. En een paar jaar later zijn ze overleden, maar ze zijn thuis. En het is gewoon mooi om te zien dat, dat ook oudere mensen een plekje krijgen daarin. ja nou, volgen alsjeblieft. Nou ja, we, we, we krijgen bijvoorbeeld via Geen, onze partner, kregen we allerlei Adidas schoenen. We hadden een hele lading vol met Adidas gekregen uit Duitsland. En uh, dus de hele wijk loopt ineens met Adidas schoenen. <laughs> Iedereen weer blij, zelfs oma op de Gympies. Die <laughs> vond het is helemaal prachtig. Dat, uh, dat, ja, dat is ook weer mooi om te zien. Dat, uh, of je krijgt onze t- voetbalshirtjes uit Nederland, zie de hele wijk met voetbalshirtjes lopen of zo. Maar uh, dat is wel heel leuk. Zijn allemaal trots op de schoenen die ze kregen. En de winter komt eraan. En uh, nou ja... Bijvoorbeeld het vrouwtje daar rechtsboven. Dat is een vrouwtje wat zelf ook uit het kinderhuis komt. Heel veel trauma's ervaringen heeft. En uh, die uh, vorm begeleidt ook heel intensief deze mensen. Dus zijn ook heel intensief bezig met begeleiding van sommige mensen in de wijk. En we kennen al deze mensen ook allemaal wel. Volgende, alsjeblieft. Voedseldistributie. Nou, we krijgen ons aardappelen of andere zaken. En dat delen we ook weer uit in de wijk en waar het nodig is. De volgende. Medische hulp, nou, we geven medicijnen, brillen, incontinentiemateriaal. Heel belangrijk, krijgen we vanuit Nederland. Medisch advies en verzorging. Nou, bondverzorging doen we en allemaal soorten zaken. En de uh, volgende. En weet je, dat, ik, ik geloof juist dat, dat wat ik al zei. Heel veel mensen zien Marine niet wonnen. Maar zonder onze achterbank, zonder de organisatie van we samenwerken, kunnen we ook niks. Het is um, een liedje van Herman van Veen. Ze Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje mooier maken. En ik geloof dat we met elkaar ook de wereld een beetje mooier mogen maken. Iets mogen laten zien van de liefde van de Heer Jezus. En uh, ja, we zien zoveel ellende, we zien zoveel nood. Maar God heeft ons daar gezet om licht te brengen. Er, er was zoveel duisternis, er is zoveel occultisme in zo'n wijk. Er is toverij, er is waarzeggerij, er is van alles en nog wat. En God heeft ons geroepen om daar een verschil te maken. En, en, De werkers proberen samen te werken vanuit de EU hebben ze geen oplossing. Vanuit de de overheid heeft ze een oplossing. Maar God heeft een oplossing voor deze mensen. En zijn liefde gaat dwars door alles heen. En dat vind ik zo mooi om te zien in zo'n wijk. Waarin de ellende zo groot is. Maar Gods liefde veel sterker is. En en, en, ik wil jullie ook aanmoedigen om om, om iets daarmee te doen. Niet alleen in Roemenië, maar ook hier in in Utrecht. Gods liefde is zo veel groter. En en, in in de wijk zei ze bijvoorbeeld, ja wat is liefde? Er kwam een vrouw bij ons in de kerk... En als goed voorganger, ben ik voorganger geworden. wat ik al niet wilde, maar ik ben toch geworden. Zei ik tegen een vrouw, ik hou van jou. En bij ons in de wijk betekent als je tegen iemand zegt... ik hou van jou in de Roma-wijk, ik wil met jou naar bed. En zeg: wat moet die man nou met mij? Maar je ziet dat liefde is zo al kapot gemaakt Maar echt de liefde van de Heer Jezus die gaat zo over muren heen. En die mensen begrijpen, die zeggen, joh, mijn leven is veranderd. Want ik heb Jezus leren kennen. En ik vloog toch zo in de kracht van de evangelie. En dan denk ik van... Wat ik net zei. Dat kleine jochie. Die niemand zag staan. Die er niet bij hoorde. Die verloren was. Maar God heeft mij gerend. En mij een verschil kunnen laten maken in deze wereld. En ik geloof dat. Ja, dat is mijn passie. Niet dat het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Om zijn liefde voor deze mensheid. En je mag me uitzetten. En ik was daar zomaar bezig. En we doen het nu 22 jaar. Je rent. Je vliegt. Je bouwt, je sjouwt. En je gaat maar door, je gaat maar door. En uh, je bent voorganger, je bent automonteur, je bent teamleider, je bent fondswerver. Je bent al getrouwd, je hebt kinderen. En het gaat allemaal om. je gaat maar door. En de laatste tijd zat ik niet lekker in mijn vel. Denk ik denk oh, wat krijgen we nu? Een voorganger die niet lekker in zijn vel zit. Dat is een ook mens. ik was moe. Ik was gewoon moe. Ik had er niet veel zin meer in. Ik denk, poeh. Wat moet ik? Heer, ik ken het kunstje wel. Heer, ik weet hoe het allemaal werkt. Er gebeurden dingen en ik was gereageerd een beetje kibbelig. Ik was niet meer mezelf. En toen dacht ik, heer, wat gaat er mis? Ik moest je denken aan een bijotext. Heer, we hebben nu naam dit, we hebben nu naam dat, we hebben nu naam zus gedaan, we hebben nu naam zo gedaan. Maar ik ken u niet. En dat ik een beetje voor mezelf ook. Oh. Ik zeg, heer, misschien ben ik dat wel. Misschien zijn nou we druk bezig. Misschien zijn we jaren onderweg. Als ik meer dan 30 jaar christen ben. En alles al gezien heb. begint er wat nieuws. Ik denk ach, dat spelletje kennen we al. Dat weten we al. Ik had genoeg van alle shows. Ik had genoeg van alle opgekloptheid. Ik had genoeg van alle onechtheid. En ik hoefde niet meer zo nodig belangrijk te zijn. We hebben al onze, onze, onze seizoenen. Maar ik was gewoon wel een beetje klaar. Ik zeg heer, hoe gaan we verder? Hoe gaan we verder? Gewoon hele eerlijke vragen. En ik, soms denk ik wel eens in, in het evangelie, soms hebben we ons een soort succes evangelie en alles wordt groter, mooier en beter en sneller. En daarin verliezen we soms een beetje onszelf. En we kunnen heel makkelijk laten zien: kijk eens wat we allemaal doen, kijk eens dit, kijk eens dat. Maar ik was het een beetje kwijt. En ik geloof ook dat de Bijbel een mooi en eerlijk boek is. Een open boek. Kijk eens naar de maar Ze hebben net al gelezen. Hoeveel mensen gaan er niet door moeilijke tijden heen? Hoeveel mensen gaan er nu door een stukje nood heen? Maar ondanks alles redde de Heer hen eruit weer. Ondanks alles pakt hij je hand vast en zegt hij: we gaan er samen voor. Maar dat moet je soms even zoeken. Dat moet je soms even eventjes mee bezig gaan. En op een gegeven moment, ik, ik, ik had wat gesprekken met die en diegene. ik zei van: ik zit niet lekker in mijn vel. En op een gegeven moment, ja, ik, 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 ik had er echt een soort hekel aan. Maar zei, jij moet met een psycholoog gaan praten. Ik denk, nou dat gewouwen allemaal. En, en, en geef het een plekje, weet je wel. Geef het maar een plekje. Ik zeg, nou dat, dat gaat hem niet worden voor mij. Weet je wel. Ken je dat? Je moet het wel een plekje gaan geven. Op een bankje zitten en niks doen. Ik denk, nee joh, nee joh. Maar ja, soms moet je dat. Ik bedoel dat niet negatief, maar dat ding is eng. Soms, soms moet je over jezelf heen stappen. Dus ik op een gegeven moment maar eens uh, schortvoetend iemand gebeld. En dat was een zendingsorganisatie. Die had ook die mensen. En toen moest ik een testje doen. Toen zeiden ze van, nou, doen we eens een testje. Zo, oh, daar gaan we al. Jongens, ja. Geef het een plekje. Nou. <laughs> ik, ik, ik een testje doen, weet je wel. Testje, ingekleurd. En op een gegeven moment zeggen ze. Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik zei nou, geef het eerst wat goede nieuws. Nou, van de zeven vakjes heb je één vakje groen. En de andere zes zijn rood. Ik zeg, "Oh, ja, nou ja, dan, is dat erg? Zeg, zegt, ja, dat is erg. Je moet nu eenmaal niks gaan doen. Ik denk, nou, dat gaat het niet worden. Maar, maar ik moest wel weer met mezelf aan de gang. En heel veel dingen stoppen we gewoon weg. En we rennen maar door, we lopen maar door. En ze zei, ga we eens een uurtje per dag lopen. Ga jij nou eens gewoon een uur per dag lopen? Nou, gelukkig wonen we heel mooi in het Roemeense land. En ik, ik heb ongeveer mijn eigen berg. Ik noem dat namelijk nou mijn gebedsberg. En dan ga je op. En dan ga je met jezelf aan de gang. En dat willen we allemaal niet. Dat is helemaal niet leuk. We willen liever die bergen omzeilen ergens. We willen gewoon maar doorgaan. Maar als het gewoon niet meer lekker gaat. En ik moest in dit verhaal zo denken aan, aan, aan een Jacob van Esau. Jacob, die, die, die kennen we waarschijnlijk allemaal van van de, van de, van de, van de kinderclub, hoe noem dat hier? De, de, de zonneschool. En, uh, maar Jacob, zijn naam betekent eigenlijk lichter. Lekkere naam. Bedrieger. Ja, nou, hoe heet jij? Hallo, ik heet Bedrieger. Nou, dat is ook een lekkere naam, is dat. Maar hij, hij, hij was het, het, het tegenovergestelde van zijn broer Eza. Eza was een man van de jacht, weet je, wel, zo'n ruige bink, die, die, die gewoon zo'n een, 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 een wild zwijn en in tweeën scheurde. En, en die het opvrat, zo'n beetje, dat idee. En ja, en, en Jacob, die zat gezellig in de tent bij zijn moeder, Lifje en lafjes te maken. Oeh, mam, gezellig zo, weet je wel, een beetje dat idee. Ja, het waren echt de twee, twee uitersten van elkaar. Dat was toch gewoon echt... En op een gegeven moment, die, 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 die Esau, die kwam terug van die jacht en die had honger. En die zegt tegen zijn broer, hé, hey, wat zit je daar in dat pannetje te frummelen, joh? Hij zegt, ja, Hij zegt: ik heb honger, geef me dat. Hij zegt, ja, maar wel, geef mij dat eerste geboorterecht, hè. Ik, ik vertel het allemaal even een beetje, je kan het allemaal helemaal nalezen. Misschien zeg je, van, nou, dat moet wel theologisch onderbouwd worden. Nou, kijk, in Genesis 25 tot en met ik, 30, 35, staat het verhaal. En ik vertel het een beetje op de Mariense manier. Maar... Hij, zat dus, nou, hij verkocht zijn eerste geboorterecht. En uh, daarna werd het nog erger eigenlijk. Want zijn vader, die ging, Isaac, ging bijna overlijden. Hij kwam op hoge leeftijd. En je ziet ook hoe belangrijk een zegen daarin is. En, en hij, hij voelde zijn einde nader, Isaac. En hij zegt uh, tegen zijn zoon Esau, kom, ga wat jagen. Ga wat pakken. En zijn moeder hoorde dat. En hij zegt, kom, 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 we gaan het doen. We gaan het doen. En... Uh, Jacob, bedriegen. We gaan, we gaan weer bedriegen. Jij gaat een lammetje slachten of een geitje slachten. En dat ga je bereiden en je doet een stukje vellen over je arm. En jij krijgt die eerste zegen mee. Dus hij stelt die zegen van zijn broer. En op dat moment komt zijn broer terug. En, en, en die, die, die ziet dat. En die hoort wat er gebeurd is. En die zegt, ik ga mijn broer doden. Ik ga mijn broer ga ik doden hiervoor. Wat een drama bij elkaar. Hè? Het lijkt wel een, een, bijna een soapserie. En, en hij rent weg. Jacob rent weg. Die gaat naar zijn oom Laban. En in de midden in de nacht. Komt hij bij een plek. En hij legt zijn hoofd op een steen. Hij gaat slapen. En daar heeft hij ontmoeting met God. De Jacob's Hij ziet daar God staan. En de engelen. En een trap. Ik denk. Zal het bijna gewoon een ontmoeting zijn geweest. Zal hij daar... In onze tijd denk ik, hij zou bijna wedergeboren zijn. Ik geloof dat de kerk een plek mag zijn waar mensen God mogen ontmoeten. Waarin God dingen kan gaan doen. Waarin juist als je bedrieger wordt genoemd, als je het allemaal even niet meer weet. Dat je daar een ontmoeting met God mag hebben. En hij maakte deze plek, noemde die Bethel. Huis van God. Hij had daar een ontmoeting met God. En ik denk ook dat we als gemeente, als kerk zijn, een plek mogen creëren waar mensen een ontmoeting mogen hebben met God. Waar, 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 Waar we... Mijn gebed altijd is dat als we een gemeente hebben... dat mensen Jezus gaan zien. De ontmoeting hebben. Dat de hemel open gaat. Dat mensen zeggen van... hé, hey, ik heb iets ervaren van zijn liefde. Ik ga veranderd. Ik ga, ik ga door, maar ik ben veranderd. Want ik heb Jezus gezien. En later kwam hij ook nog terug. Jacob daar bij Bethel om zijn afgoden te begraven. En ik wou ook dat een plek, de kerk een plek mag zijn... waar we afgoden kunnen begraven. Waar we ook een ontmoeting mogen hebben met God. Waar we een open hemel hebben. Het gebouw wat we hebben... ik liep toen in Amsterdam... En uh, we kregen dat van een aannemer. Dat was wel heel leuk trouwens. Mensen over Jan Ik kennen. Jan is super enthousiast. Ik liep daar met Jan. En, en in de kerk, in het gebouw van Rijkswaterstaat, hadden ze de, de, het dak. Dat was allemaal van die doeken met wolken en hemel. En ik zeg, dit gebouw is van ons. Het is een open hemelkerk. Hier mogen mensen God gaan ontmoeten. En ik geloof dat een kerk het mag zijn. Beto, de plek waar God gaat ontmoeten. En Jacob had natuurlijk ontmoeting daar met God. Aan de andere kant denk ik ook dat Jacob een voorbeeld was van zelfhulp. Jacob probeerde soms God te spelen. Hij regelde alles zelfleven. Hij regelde het eerstgeboorterecht. Hij regelde uh, de zegen. En als christenen, hoeveel vertrouwen we op God? Of proberen wij, en het is ook mijn leven, ik, 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 preek, ik preek hier over mijn eigen leven. Hoe vaak proberen wij niet God te spelen? Of gaan we vertrouwen? Loslaten soms. Opnieuw vragen. Opnieuw zoeken. Opnieuw zeggen, hier, waar bent u in deze tijd? Hij lag daar, Jacob. En dan denk ik, hij was daar. Hij rende weg. Hij was alleen. De grond was de heet onder zijn voeten geworden. Hij had zijn oude blinde vader alleen achtergelaten. En zijn moeder, die zat te huilen in de tent. En zijn broer Esau, Esau die zint op wraak. Hij wegwezen, vluchten. En soms doen wij het ook als christenen. Als de heet onder onze voeten wordt, rennen we weg. En we durven het probleem niet onder ogen te zien. Alles achterlaten, alleen. En daar gaat hij verder. En daar, op het diepe punt, kreeg Jacob dus een openbaring van... Ja, de allehoofden. Ik ben die ik ben, de almachtige, de allesbaarachtige. En hij kreeg een belofte. Ik zal je een stamvader maken. Soms, in het dieptepunt punt van ons leven, gaat het God opnieuw spreken. Tot jou en tot mij. Soms gebruikt God een crisis waarin wij zijn... Op een gro- ik heb wat ons gehad in mijn leven. Dat ik zeg van Heer ik zie het niet meer. Je kunt iedereen gebruiken behalve mij. En dat God op dat moment zegt. Maar nu ben je klaar om mijn, k- om mijn werk te gaan doen. Want het gaat niet meer om mij. Het gaat om hem. Weet je ik denk dat het soms heel belangrijk is. Dat we niet kunnen kijken wat wij allemaal kunnen. Maar wat hij kan. En hij kan veel meer dan wij kunnen bidden. En kunnen beseffen. En dat denk ik, ik wil dat jullie meegeven. En dat was Jacob. En daarna ging hij, ging hij terug. Hij ging naar zijn oom toe. En daar zag hij een mooie herderin, die de schapen wijde voor zijn oom Laban. En zijn oom die, uh, die, uh, die ontwik- die nam hem op in de familie, en uh, zijn oom Jacob, Jacob werd nee, ook met Laban, ik zet even alle namen soms een beetje door elkaar te, te husselen hier en daar, maar Jacob die kwam dus bij, bij Laban terecht, en die wilde graag trouwen met Rachel. En toen zei hij, je moet zeven jaar voor me werken, zeven jaar de schapen hoeden. Dus Jacob denkt, nou, het kost me wat, mijn vrouw kost me een rip uit mijn lijf, maar we gaan ervoor. Dus hij is zeven jaar daar, achter, achter die stomme schapen aan, ik denk ook, yeah, dat, dat, ik ben ook geen schaapherder, denk ik, weet je wel. De dat, 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 hele dag een beetje met die schapen op stap, ik zie ze ook nog loslopen. Nou, ik zou gewoon gek worden, denk ik, weet je, gewoon met schapen, dat, is, dat zijn toch een beetje domme beesten, oh. Nou, ik denk, nou ineens aan Jan Willem die is voorganger. Nou ja, daar gaan we dan maar niet heen, Jan Willem. <laughs> we gaan daar niet naartoe. Nee, die, die, die afslag slaan we over. En, uh, maar gewoon, hij was dus een schaapherder en liep achter die schaapjes aan te sjouwen. Zeven jaar. En na zeven jaar denk hij, bingo, kassa. We gaan eventjes onze check innen. Dus, nou ja, ik weet niet precies hoe het helemaal in elkaar zat daar in die tijd. Want er schijnen allerlei verschillende verhalen over te zijn. Maar in ieder geval de volgende morgen deed hij het sluitje omhoog. En toen zag hij ineens, het was niet de een, maar de ander. Het was de zuster. En we hebben een beetje lopen googelen van wat had die zuster nou, was ze nou, je had Lea en Rachel, uh, was ze nou scheel? was ze nou niet zo knap, of weet ik veel wat. Maar het was in ieder geval niet zijn type, zullen we maar zeggen. Dus je wordt wakker aan en dan denk je, ja, toch de verkeerde. Dus je gaat toch maar even naar je, naar je oom, dan moeten we toch heel over gaan praten. Dan zegt hij, nou goed, je krijgt die andere ook over een weekje, maar dan moet je weer zeven jaar achter die schapen aanrennen. Nou, <laughs> ja, ik ben toch blij dat ik in deze tijd leef. Dat ik niet, niet veertien jaar achter schapen heb aan moeten rennen voor mijn vrouw. dat is, uh, he, maar is gelukkig een andere tijd. Maar hij kreeg wel een koekje van eigen deeg. Hij had mensen bedrogen. En dan werd hij zelf bedrogen in deze tijd. Dus hij kreeg, uh, nou ja, we gaan het hele verhaal niet te lang maken ingewikkeld, en ingewikkeld. Uh, maar hij... Uh, hij, hij, en toen kreeg hij op een gegeven moment hij 14 dagen gewerkt En toen kreeg hij nog schaapjes met een vlekje, zonder vlekje. En hij moest wat van, van de schors in het water gooien. En hij was altijd bezig op zijn manier om er weer te zorgen dat hij genoeg kreeg. En uiteindelijk zegt God het is genoeg. Ik ga je terugroepen, je gaat het land in bezit nemen. Het land dat voor jou is ga je in bezit nemen. Soms zegt God hem bepaald en zegt hij het is tijd. En Jacob die gaat en die moet terug. Terug om zijn broer onder ogen te zien. En hij gaat daar, hij, hij geeft gehoor aan, aan wandelen en hij is bang. Jacob is doodsbang. En hij verdeelt zijn familie in twee kampen. Want dat was zijn een broer Esau, die zou hij onder ogen zien en die komt met honderd mannen tegemoet. En waarschijnlijk wilde hij hem gewoon, hij denkt ja, wat was de laatste woorden van zijn broer? Ik, ik maak je dood, ik maak je af. En daar zit hij dan. En dan gaat hij bij de rivier, die rivier heet de Jabok zitten. En dan denkt hij nou, na. Hij na over zijn leven. Hij na over alles wat hij gedaan heeft. En ik moest zo denken, hij zat daar aan de rivier. Ik moest zo denken aan Psalm 23. <laughs> de heer, de Heer is mijn herder, mij breekt niets. En zelfs leidt Hij me naar rustige wateren. En ik geloof juist in een tijd waarin we... Ik kan wel even niet weten dat we opnieuw terug mogen naar Hem. Terug mogen. Ik woon, ik woon in een land met heel veel bergen. En juist daar in het dal, waar we vaak niet willen zijn, is de rivier. Daar is de plek waar we God mogen ontmoeten. Maar ik geloof deze ontmoeting met God, dat was een heftige ontmoeting. Het was bijna een gevecht. Jacob die vecht daar met God. Maar misschien, zat ik zo te denken in mijn leven, misschien was het wel een gevecht met zichzelf. Een gevecht met zijn eigen ellende, een gevecht met alles wat hij al wist. Maar ook... Hoe moet hij verder? En soms denk ik als christenen durven wij nog wel eerlijk te zijn. Zolang we op de weg zijn, durven wij soms nog ons vragen te stellen. Durven we nog eens te worstelen met God. En Jacob koos ervoor om dit gevecht aan te gaan. Jacob had zich helemaal teruggetrokken. Hij was alleen. Hij is aan de overkant van de rivier. Zijn familie kunnen achtergelaten. Het is nacht. En hij gaat strijd leveren. Strijd met. Zijn broer Esau. Met zichzelf, met zijn eigen gedachten. Zijn broer die wilde vermoorden. Durfde hij die Moet morgen aan. Het was zo lang geleden. Hij dacht terug aan zijn vader. Zijn oudste broer. Die had onder tuin geleid. En ik geloof, dit, deze worsteling van Jacob is mijn worsteling. Mijn worsteling soms met alles wat ik ben en wat ik doe. En waar is God nog in dit plaatje? Durven wij nog... Eerlijk te zijn met onszelf. En ik vond het een hele... Vraag waar ik nog niet uit ben. Een vraag waar ik nog middenin zit. Een vraag waarin ik nog niet het antwoord weet. Uiteindelijk weet ik wel... Dat het antwoord in hem is. En weet je het mooie van deze worsteling vindt? Het werd weer licht. En ik geloof als wij die worsteling aangaan... Dat het weer licht gaat worden. Maar soms moeten wij kiezen... Om daar doorheen te gaan. Soms moeten we kiezen... Om te zeggen, heer, hier ben ik. Hier ben ik, en ik weet het even niet meer. Hier ben ik, heer, ik ben leeg. Heer, hier ben ik, en ik ben kapot misschien. Heer, ik heb mijn vragen. Ik heb mijn twijfels. Ik heb mijn angsten. Ik heb alles, heer, maar hier ben ik, heer. En ik wil worstelen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. En ik ben zomaar gaan worstelen. Ik ben die berg opgegaan. En weet je, het klinkt misschien heel raar. Ik zet er een keihard nummer op. Van de restband. Sommige die ouders kennen het misschien nog wel. En dat was, ging over lege beloftes. Ik heb het meegeschreeuwd. En ik heb echt geroepen, God, waar bent u? Waar bent u in deze strijd? Heer, waar bent u? Heer, ik heb u nodig. Maar ik ben gebroken. Heer, ik heb u nodig, maar ik zie het even niet. Heer, ik wil worstelen. Ik wil strijden. Met mezelf, met mijn eigen gedachtes. Met mijn eigen leugens. Met alles wat ik ben. Heer, die ben ik. ik ben klaar. Ik ben klaar voor goedkope antwoordjes. Mijn goedkope showtjes. Heer, ik wil echt zijn. Echt zijn. Heer, ik wil opnieuw leren vertrouwen. En Jacob durfde uit te stappen. En Jacob durfde te worstelen. Met een God waarmee je geen deals kon sluiten soms. Maar een God die jou wil veranderen. En uiteindelijk zegt hij, Heer, ik laat niet los totdat u mij zegelt. Durven zo'n strijd nog aan te gaan. Heer, ik, ik hou vast. Maar Ik wil niet loslaten. totdat u mij zegelt. Ik laat niet meer los, heer. Ik ga net zo lang door, heer. totdat ik weer opnieuw. u ervaar. Totdat ik opnieuw u proef. Totdat ik opnieuw bij u ben, heer. Want ik, ik ben genoeg. Ik ben klaar ermee. En de zon kwam op. En hij liet mank. Uiteindelijk. En hij was gezegeld. En Ik zit in dat proces op dit moment. Maar Heer ik laat niet los. Tenzij u mij zegent. En ik wil het jullie meegeven. Heer misschien in moeilijke tijden. Misschien ga je door, 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 door dingen heen. Ik zeg, heer ik laat u niet gaan. En soms stoot God jou uit je veilige wereldje. Het klinkt helemaal niet zo fijn hè? Want ja, Het is allemaal zo liefdevol en we moeten goed zijn. en, en Ja dat is ook God. Maar soms wil hij dat wij weer opnieuw gaan vertrouwen in hem. Soms stoot hij even uit je vertrouwende wereldje. Wanneer het leven zo mooi en goed was, soms wil God je eruit stoten, maar ik wil niet meer wanhopen, maar ik wil worstelen overeind blijven. Ik wil net zo lang vechten kunnen zeggen: ik laat u niet gaan, Heer, maar ik wil een zegen worden. Ik wil een zegen worden voor deze mensen om me heen. Ik geef niet op. Ik gooi mezelf niet weg. Ik geef me niet over aan de stem die zegt: het gaat je niet lukken. Ik geef me niet over, Heer, want ik wil vasthouden. Ik wil vasthouden aan die beloftes. Heer, daar wil ik voor gaan, maar ik worstel. Ik vecht. Ik vecht net als een Jacob. Zo wil ik worden. En in die worsteling, weet je, het mooie is: zijn naam werd veranderd. Het was niet langer Jacob, de bedrieger, maar hij werd Israël. En Israël betekent strijder met God. En God laat jou niet in het donker zitten. God laat jou niet vallen. God laat jou niet los. Maar durf jij het aan? Ik geloof dat we een zadel hebben. Ik geloof dat er duisternis is. Maar ik geloof ook soms dat we de meeste strijd onszelf te leveren hebben. Hier in ons eigen denken. In je eigen wereldje. En daarin mogen we ze zeggen, Heer, ik laat niet los totdat u mij zegelt. En dat is niet, vroeger dacht ik altijd maar, we gaan, we gaan joh, heb je een probleem? We bidden een keer voor, we zalven je met olie en het probleem is opgelost. Ja, soms werkt dat. En soms doet God wonderen, zeker weten. Maar soms ook moeten we onszelf afleggen. Jezelf afleggen kost je alles. Het kost je je trots. Het kost je je eer. Het kost je soms je status. Maar juist in dat dal gaat God opnieuw tot jou spreken. En dat zie ik steeds weer in de bijbel: Juist als, als mensen door een crisis heen gaan, gaat God opnieuw spreken. En God wil opnieuw tot jouw hart spreken. God wil opnieuw tot u gaan spreken. God wil opnieuw in die situatie licht gaan brengen. Het mooie was toen God de wereld schiet, wat zei hij? Er zijn licht in de duisternis. De zon en maan waren nog niet gemaakt. Maar God zei, er zijn licht. En ik geloof dat God licht wil spreken in jouw situatie. In jouw duisternis. Maar laat niet los. Ik zie zoveel christenen die afgevallen zijn. Veel van mijn vrienden die geloven niet meer. van mijn vriend is boeddhist geworden. En mijn hart haalt. Mijn hart is kapot daarvan. Want weet je, hij is de weg. Hij is de waarde. Hij is het leven. Hij is alles wat we nodig hebben. Maar ik wil wel van, hou vast. Het evangelie is niet goedkoop. Het kost je wat, het kost je leven. Maar als je Jezus gaat leren kennen, dan wil je veranderen. En dan mag je licht gaan brengen. Maar het gaat niet meer om mij, het gaat niet meer om mijn werk, het gaat niet meer om mijn stichting Charisse of alles wat ik doe. Maar Heer, ik wil u kennen. In het diepste wezen. En weet je, wat doen we mee? En weet je, ik geloof crises horen bij het leven. Het schijnt dat 70 tot 80% procent van ons een crisis krijgt. Maar juist daarin wil God zijn licht schijnen. Juist in het diepste duisternis gaat God opnieuw tot jou spreken. Juist in een dans, wat heel vaak in de Bijbel, gaat God opnieuw dingen doen. Juist als wij het niet meer weten, kan God het gaan doen. Anders zijn het jouw ideeën en niet zijn ideeën. Maar zijn ideeën zijn vaak veel groter en mooier dan jij kan bedenken. We gaan door moeilijke tijden heen. Maar God is met jou begaan. Hij laat je niet los. Maar durven kwetsbaar te zijn. Maar durven ook oog te hebben voor elkaar. Oog voor de mensen die het moeilijk hebben. En soms is een arm al genoeg. En, en niet een goedkoop antwoord. En dat bedoel ik niet negatief. En we, we, we doen allemaal voor het best. Maar durven we nog naast iemand te staan... die door moeilijke tijden heen gaat. Maar nou ja, we hebben er nou een keertje voor gebeden. Het moet nou wel over zijn, toch? Dat bestaat niet meer. Sommige mensen gaan diep. Maar willen wij uitreiken... Zeg, ik, ik wil je vasthouden. Mag ik met je meelopen een stukje? Ik wil naast je staan. Maar we gaan er samen uitkomen. Hebben we oog voor elkaar. We gaan de woestijnen heen. We worstelen misschien met dromen. Dromen die God jou gegeven heeft... die niet uitgekomen zijn... Dromen die anders geworden zijn. Dingen die anders gelopen zijn. En je had verwacht. En dan ben je misschien boos op God. Maar durf ook die strijd aan te gaan. Zeg je Heer. Die dromen. Het is anders gelopen. Maar ik wil me opnieuw aan u overgeven. Ik wil opnieuw kwetsbaar zijn. Ik wil opnieuw bij u komen. Weet je. Het leven is niet altijd eerlijk. Het leven is niet altijd mooi. Maar. maar God is altijd goed. God is altijd groot in alle problemen en alles wat we kennen. Maar. Wees ook lief voor elkaar. Vaak hebben we vaak een oordeel. Van, als christen kunnen we elkaar heel goed oordelen. Ik, heb, ik loop al 33 jaar mee in dit wereldje. Ik heb mensen kapot zien gaan over oordelingen en veroordelingen. Maar de liefde was ver te zoeken soms. Ik geloof dat we elkaar nodig hebben. Want jij bepaalt het. Maar ik kan jouw leven niet leven. Jij kan mijn leven niet leven. Maar ik wil je uitdagen. Ik wil je aanmoedigen. Om dit gevecht aan te gaan. Zeg Heer. Ik laat niet los. Totdat u mij zegelt. Ik voel het even niet hier, maar ik laat het niet los totdat u mij zegelt. En weet je, ik moest wel denken aan die tekst, en dan ga ik weer afsluiten. De Bijbel zegt, Jezus zegt: Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En vaak gebruiken we dat als een En Het is ook een evangelisatietekst. Maar vaak, als we langer op weg zijn, zegt de Heer: Kom nou, jong. Kom naast nou tot mij. Ben je vermoeid? Ben je belast? Ik zal u rust geven. Neem maar juk en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en neder van hart. En je zal rust vinden voor je ziel. de Engelse vertaling zegt, ben je moe? Ben je versleten? Misschien ben je burn-out of religion. Kom er naar me toe. Ga met me weg. Ga met mij weg en je zult het leven terugkrijgen. Ik zal je zien hoe je echt kan rusten. Loop met me mee en werk met mij. En kijk hoe ik het doe. En leer de ongedwongen ritmes van genade. Ik zal niets zwaars en slechts passend op je leggen. Blijf bij mij. Eens leren vrij en licht te leven. Dat wil ik jullie meegeven. Komt op mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En hij wil jou rust geven. Maar ook, durf je eerlijk te zijn met jezelf. Durf je te strijden. Durf je. Gewoon zeggen, heer ik weet het even niet. Dit is de stad Utrecht. Het is wat moeilijker hier een berg te vinden. Dat snap ik ook wel. Maar ik wil je aanmoedigen. Ga eens lopen. Ga eens een uur lopen. Ga eens een plekje vinden, misschien ergens anders, waarin jij die worsteling aan te gaan. Ik probeer nu per dag een uur te lopen. Ik probeer een dag, als ik, ik ga morgen weer terug naar Roemenië, die berg op te gaan. Gevecht aan te gaan met God. Gevecht met mezelf. En eerlijk te zijn. Zeggen, Heer, hier ben ik. Met alles, met al mijn herrie, met alles wat ik ben, met alles wat ik doe. Maar Heer... Laat pas los tot zijn we zegenend. En moet ik mank lopen, dan loop ik mijn mank. Het interesseert mij niet veel meer. Maar ik laat het niet meer los. Dit zijn zulke mooie mensen. En God heeft een plan met jouw leven. Maar geef niet op. Wanhoop niet. Maar strijd. Ga die strijd aan met jezelf. Pak die beloftes. En zijn het andere beloftes geworden, God is veel groter. En dat wil ik je meegeven. Zo samen binnen met elkaar. Heer Jezus, dank u wel voor deze morgen. Heer Jezus, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. Maar Heer, ik besef ook zo goed hoe groot U bent, hoe klein wij soms zijn. Hoe vaak wij niet onze beloftes hebben, hoe vaak niet onze strijd hebben, hoe vaak niet onze vragen hebben, hoe vaak we niet allerlei dingen willen doen en organiseren. En soms ook teleurgesteld zijn in het leven, teleurgesteld zijn in het Koninkrijk. Zie hoe teleurgesteld zijn de mede christenen Maar Heer, dan dank ik U dat U een God bent van herstel. Een God bent van vernieuwen. Een God bent die nog steeds een plan met de mensheid heeft. De heer, als we moe zijn, dan willen we tot u komen. We willen al uw last, alle ballen, willen opnieuw bij U neerleggen, Heer. En opnieuw zeggen, Heer, zegel ons maar, Heer. Ik wil niet loslaten, Heer. Ik wil niet loslaten tot U mij zegent, Heer. En dan wil ik je uitbidden over jullie. Laat niet meer los. Hou vast. Hij is erbij. Hij is groter dan jouw problemen. Hij is groter dan alles wat je ziet. Heer, we willen het loslaten. Loslaten alles wat ons zo vasthoudt. Misschien onze trots. Misschien onze angst. Misschien om te leren lopen of het water uit die boot stappen. Hier opnieuw naartoe toe te gaan. Heer, we zijn moe van religie. We zijn moe van goedkope antwoorden. Maak ons maar echt heer, maak ons maar echt heer, schud ons maar door elkaar heer. Misschien haalt u dingen onderuit heer, dingen die onze veiligheid waren, alles wat we weten heer, maar heer we mogen vallen in uw liefdevolle armen, in uw genade heer, in de zekerheid dat we weten het is gebracht. Hier heeft de prijs betaald. Heer, in dit leven willen we u laten zien, u laten zien in deze gekke wereld. Hier de wereld rent van crisis naar crisis. Maar Heer, u heeft het antwoord. In u is het antwoord. In u is liefde. In u is alles wat we nodig hebben. Heer, ook in deze wereld toe. En gebruikt ons maar, Heer. Onze reis. Onze tijdelijke reis op deze planeet, Heer. Gebruikt ons maar. Niet om allerlei schatten te verzamelen. Niet om rijk te worden of wat dan ook. Maar om uw liefde te laten zien. Om uw koninkrijk te laten zien. Aan mensen die het nodig hebben. En Heer, hoe harder de duisternis schijnt, hoe sterker uw licht gaat worden. Ik ben overtuigd, Heer. Dank u wel voor deze plek. Dank u wel dat u deze plek gaat gebruiken. En ik bid ook Heer dat u een plek mag zijn. Met een open hemel. Dat mensen die hier binnenlopen. Jezus mogen ontmoeten. En levens veranderd mogen worden. Heer het is ons verlangen hier. Voor deze plek ook. Dank u Jezus. Dank u wel voor iedereen die er is. En ik zege je. Ik zege je. Met veel uren wandelen. Met veel gevechten in je hoofd. Op een goede manier. En laat niet los. Totdat Hij jou zegelt. Zegene mij in Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!